0: Decano Podcast Miles de jugadores han vestido la camiseta del Club Nacional de Fútbol. Cientos de miles de hinchas han colmado tribunas a lo largo del planeta para ver jugar al primer Club Criollo de América. Centenares de dirigentes han llevado al club gigante por diferentes aguas a lo largo de sus más de 120 años de vida. Y cuando pensamos en repasar esa línea de tiempo llena de hazañas, sudor y gloria, son muchas las voces que podrían guiarnos. En Decano pensamos en Hernán Navasquez. Abogado e historiador Pero por sobre todas las cosas Un hincha incansable de Nacional Nacional por Navascuez, La primera serie original de Decano.com Es un viaje por el Club Nacional de Fútbol El campeón de toda la historia De la mano de Hernán Navasqués, Desde 8 de octubre a Colombe, Japón, Porto Alegre Y la gloria eterna Episodio 3 Un país desconocido 2 de diciembre de 1923. Uruguay y Argentina se enfrentaban en la última fecha del sudamericano que se estaba disputando en el Gran Parque Central. Ambos estaban empatados en cuatro puntos. El ganador se quedaba con el trofeo. A los 28 minutos, Pedro Perucho Petrone abrió la cuenta y a los 88, Pascual Soma sentenció el 2 a 0 que le dio a Uruguay su cuarto título continental. Los jugadores festejaban en la cancha y Atilio Narancio sabía que ahora iba a tener que cumplir con su promesa.
1: Uruguay gana y Narancio tiene que cumplir su promesa. Ahora bien, ¿qué pasaba en ese momento? Había que averiguar cómo se hacía para ir a las Olimpiadas Mundiales. Y da la casualidad que en ese momento el ministro de Relaciones Exteriores era Pedro Manini Ríos. Y se comunica con el ministro plenopotenciario de, de Uruguay y los Países Bajos, que era el doctor Enrique Güero, para que se encargue de verificar todos los datos para poder Uruguay incorporarse a las Olimpiadas. Y ahí es donde Bueno le informa que Uruguay se tiene que afiliar a la FIFA, que era un requisito imprescindible afiliarse a la FIFA. Y se le encomienda a Bueno que gestione esa afiliación. ¿Y por qué se denominaban Olimpiadas Mundiales? Porque la FIFA, en esa puja que había tenido con la Federación Inglesa, en la cual a partir de 1906 la empezó a perder, porque la Federación Inglesa logró incorporarse a la FIFA, y dominarla, y no estaba muy interesado en la difusión internacional del fútbol. Pero, ¿qué sucede? En 1919, terminado la Guerra Mundial, la Federación Inglesa propone no de, que no disputan partidos, cuadros provenientes de los países que habían sido derrotados. Por ejemplo, Alemania, Hungría, que habían sido derrotados la guerra eso no prospera en el Congreso de la FIFA y la Federación Ingresa se retira y entonces se si incorpora la FIFA y empieza un dominio de la Federación Francesa a través de Julie Rimet este, fundamentalmente y a través del secretario general ¿y qué resuelve? una resolución de 1915 había, había establecido que mientras no se disputaron los campeonatos mundiales organizados por FIFA el campeón olímpico si las Olimpiadas se cumplieran bajo sus reglas, la regla de la FIFA sería considerada campeón del mundo. Por eso eran Olimpiadas Mundiales la denominación. Y Uruguay logra la inscripción y ahí se produce otro hecho de, de sin precedentes. ¿no? El Comité Olímpico no apoya la intervención de Uruguay. Entre los argumentos era que el fútbol estaba dividido y Uruguay no iba a ir como a su mayor poderío y que además competir con los cuadros europeos suponía que no se estaba en condiciones de hacerlo. Ante ese inconveniente escatilló Narancio y hipoteca sus bienes, hipoteca sobre todo su, una chacra de su propiedad, y hay una suma que pone el presidente nacional Numa Pesquera, abuelo de Numa Tuscati, que fue hasta hace poco dirigente nacional. Por otro lado, había que encomendar la posibilidad de una gira por Europa, que en parte se encarga Güero, pero también se manda una delegación, entre ellos está Castro Martínez La Guarda, a los efectos de programar una gira por Europa para recargar fondos. Y eso así como con la suma aportada por Narancio más Numa Pesquera, se logra sacar pasaje en segunda clase en el barco francés de Sireida, a los efectos de ir a España, donde se realizará una gira previa y después se dirigirán a París.
0: A las 10 de la mañana comenzaron a llegar los jugadores al puerto de Montevideo, recibidos por Narancio, que encabezaría la delegación. Ya a bordo del transatlántico de Cirades, rumbo a Europa, recibieron un mensaje por radio proveniente de la estación Cerrito. Los centinelas del espacio de guardia en Cerrito auguran a delegados y jugadores uruguayos el más feliz de los éxitos en esta cruzada.
1: Uruguay llega a París, y ya antes de ello, un periodista español que había visto jugar Uruguay fue el que hizo un vaticinio. Cuando escribió por los campos de Coya, ha pasado una rafa olímpica. Intuyó que Uruguay iba a ser el campeón olímpico. Y bueno, el fútbol de Uruguay deslumbra París. El gran éxito de los Juegos Olímpicos fue, fue el fútbol desde el punto de vista económico. En 1924 los principales acontecimientos... Olimpico resaltado, inclusive en quienes han escrito la historia del olimpismo son La aparición de un nadador llamado Johnny Goldmuller, Que después se haría famoso interpretando a Tarzán en el cine Al cual llegó precisamente por su condición de ser el nadador más completo de esa época El otro acontecimiento fue Parvo Nurvi, Un atleta finlandés que gana varias pruebas en las Olimpiadas Y la aparición del fútbol a través de Uruguay Ahí la FIFA descubre que el fútbol no se limita a Europa, porque además también participa Egipto. El gran llamador fue precisamente que estaba en juego el título de campeón del mundo, en base a aquella vieja reducción de 1915 que resucitó la Federación Francesa. Y Uruguay es campeón del mundo, y ¿cuáles son los nombres famosos? José Leandro Andrade, que en ese momento era Bellavista, pero al poco tiempo se incorpora a Nacional. nasasi de Bellavista, que era el capitán, y que después con el corredor de los años en cooperativa nacional, habiendo participado en el dirigente, Héctor Escarone y Ángel Romano. Y eso de ese chufo de Uruguay determina que un país desconocido, en pocos meses, fuera conocido en Europa. Y los diarios y la prensa resaltó lo que era el fútbol de Uruguay. ¿Qué trajo como consecuencia de ello? Que un año después, en 1925, Nacional realizaron una gira por Europa. Una gira que había tenido tantos ofrecimientos de partidos que Nacional, algunos de esos partidos, gestiona para que la, los cumpla Boca Juniors, que era su club amigo en Buenos Aires en aquella época.
0: Nacional se paseaba por Europa deslumbrando a los locales con la bandera de Uruguay y del fútbol sudamericano bien en alto. Estaba a punto de forjarse una rivalidad intercontinental que marcaría el rumbo del fútbol en las próximas décadas. Para este episodio se consultaron algunos pasajes del libro Nacionales Uruguay escrito por Ernesto Flores. Nacional por Navascuez. Nuevos episodios cada martes y jueves. decano.com, la comunidad del hincha del Club Nacional de Fútbol.